0: Supermedien.de, Stefan Gemmeyer. Überraschung, hier ist Holger.
1: <lacht> Hallo, Holger. <lacht> ich, ich wollte mal anrufen. Äh, und zwar ja. schon wieder wegen Rundfunkbeitrag. Haben wir das nicht? Ist das ja. nicht gerade erst? Ähm, ja. Das kommt mir vor, als wäre es fast Gest, gestern gewesen. Fast. Ja, jetzt ist ja was ganz Lustiges passiert in Sachsen-Anhalt. Ne? Eigentlich hätte der Landtag darüber abstimmen sollen, den Rundfunkstaatsvertrag äh, mit der Gebührenerhöhung anzunehmen oder halt nicht. Stattdessen haben die überhaupt gar nicht erst abgestimmt. Bevor ja. wir aufs Mediale kommen, mal politisch gefragt, hättest du mit diesem Kniff gerechnet? Ich nehme mich nicht.
0: Ähm, nee, aber der ist schon geschickt. Also ähm, niemand kann jetzt vorwerfen der CDU, dass sie da mit der AfD gemeinsame Sache macht, weil es gab ja gar keine Sache. Abstimmung, bei der man hätte gemeinsam abstimmen können. Und naja, das Ergebnis ist halt trotzdem so, wie die CDU sich da gewünscht hat, nämlich äh, die Gebührenerhöhung oder Beitragserhöhung abzulehnen. Also das ist schon...
1: Glaube ich, die große politische Kunst. Und also ja, gut, aber das ist doch Semantik. Ich meine, letztendlich hat die CDU gemacht, was die AfD haben wollte. Äh, ja, aber was auch die CDU haben
0: wollte. Also ja, ich eben bin da so haben sie ja gemeinsam. Skeptisch. Ja. Ich finde also, egal wie skandalös man das jetzt alles vom Ergebnis her findet, also was das Verfahren angeht, habe ich so ein bisschen, bisschen Respekt davor. Ja, weil es natürlich irgendwie gelingt, dass ja. dann trotzdem zumindest formal verschiedene Seiten ihr Gesicht wahren können. Ja. Und das Ergebnis ist trotzdem
1: genauso katastrophal wie gewollt. Ja, katastrophal für die Sender vor allen Dingen. Die ziehen jetzt vors Bundesverfassungsgericht. Das urteilt schlimmstenfalls erst in ein paar Jahren. Was machen die Sender bis dahin? Ja, also bestenfalls
0: aber sogar vorläufig noch im Dezember. Es gibt Leute, es gibt jetzt erstmal so ein einstweiliges Verfahren und es gibt Experten, die sagen, dass das tatsächlich sogar jetzt noch so schnell entscheiden kann, zumindest einstweilig, dass zum 1. Januar sogar der, der Rundfunkbeitrag wie geplant erhöht werden kann. Das wäre so der, der Best, das Best-Case-Szenario aus Sicht von, von ID und ZDF.
1: Na, aber dann ist das Ding ja immer noch nicht verhandelt und noch nicht gegessen. Was, was ist denn dann nee. der nächste Schritt? Also dann wird der Rundfunkbeitrag erhöht und dann? Genau, und
0: dann geht es ins, ins Hauptsacheverfahren. Und ähm, dann muss man gucken. Also es ist schon, mein Eindruck ist schon, dass wirklich die meisten Experten sagen, so geht das nicht, das Verfahren. Man die braucht sehr, sehr gute Gründe, um diese Erhöhung, wie sie die KEF, die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs von öffentlich-rechtlichen Sendern, ähm, um das abzulehnen. Und es gibt zum einen ja ohnehin keine richtige Begründung, warum Sachsen-Anhalt das abgelehnt hat, weil es ja formal diese Ablehnung gar nicht gab. Es stand ja auch nicht wirklich auf der Tagesordnung. Stimmt. Das heißt schon, von daher gibt es nicht so richtig auch einen guten Ort, wo die das begründen könnten, warum sie es abgelehnt haben, weil sie haben es ja nicht abgelehnt, sondern nur nicht drüber abgestimmt. Und ehrlich gesagt, wenn man so, sich so die ganzen öffentlichen Äußerungen von den Politikern anguckt, das ist ein solches Durcheinander. Das eine Argument, was vielleicht ziehen könnte, ist so dass dass man den Beitragszahler in diesen schweren Corona-Zeiten nicht besonders belasten darf durch diese Erhöhung. Das ist eins, worüber man, glaube ich, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber ich glaube, dass, das ist so zumindest diskussionswürdig, ja. Das haben die aber natürlich konsequent die ganze Zeit gemischt mit Genörgel, wie schlecht das Programm ist und dass, äh, dass sie sich dauernd erzogen gefühlt haben von, von den Sendungen und dass nicht genug Ostdeutschland in Programm um, und sowas. Haben die nie MDR Fernsehen geguckt eigentlich? <lacht> ja, trotzdem. Und ähm, das kann man alles kritisieren, das ist aber alles kein Argument für die Ablehnung dieses Staatsvertrags, mit dem der Beitrag erhöht wird. Und es ist tatsächlich so, und ich, das, also was ich total interessant finde ist, ähm, und ich kann da so ein bisschen auch den Unmut verstehen von den, den Abgeordneten, es ist tatsächlich dieses ganze Verfahren so organisiert, dass am Ende die Landtage das gefälligst abzunicken haben. Ja. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was du dir so vorstellst als gewählter Abgeordneter, zu sagen, ihr müsst da gefällig zustimmen,
1: sonst gehen wir vor das Verfassungsgericht und dann beschließt es das trotzdem. Na, Moment, du hast ja letztens schon gesagt, dass die Länder das so bestellt haben. Das heißt, da müssen, da müssen die Abgeordneten genau. sich dann beschweren, aber nicht hinten raus, wenn sie es zahlen müssen. Ähm, ja.
0: Und trotzdem ist es natürlich formal so ein bisschen absurd zu sagen, man, man hat einen Vorgang, der am Ende durch 16 Parlamente muss. Und ja, das ist aus guten Gründen so organisiert, dass die das dann nur noch abnicken können, weil das halt alles unabhängig sein soll von, von politischen Einflüssen. Und, und trotzdem ist es unbefriedigend. Ähm, ich fand es total interessant, der Rainer Robra, das ist der äh, quasi der oberste Medienpolitiker und Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt, mhm. Und der hat gesagt, er wünscht sich, dass wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht da entscheidet, dass man dieses Verfahren insofern ändert, dass die, die Landtage am Ende nicht zustimmen müssen, sondern dass das im Grunde ähm, das Verfahren eine Runde früher ändert, nämlich dass die Ministerpräsidenten das alle unterschreiben. Das tun sie ja jetzt auch schon, dann kommen nur noch die
1: Landtage hinten dran. Also die Ministerpräsidenten unterschreiben, also die Ministerpräsidenten bestellen, dann sagen die Sender, was es kostet, dann nein, nein. kommt die, oder wie? Nee, nee, bestellen müssen es schon die Landtage. Okay. Das ist
0: genau der, der Ort, wo die Parlamente okay. gefällig zu entscheiden haben. Aber dann kommt dieses Verfahren, dann, dann rechnet die, die KEF, ähm, was denn aufgrund der Bestellung, was es für, eine, für einen Rundfunkbeitrag geben soll. Mhm. Und dann unterschreiben das am Ende die Ministerpräsidenten. Es gibt nicht noch den nächsten Schritt, dass es in die Landtage geht. Ja. Und er sagt, das wäre eigentlich ein ein guter Ausdruck, also um, um genau dieses jetzt zu vermeiden, dass du im Grunde die Landtage äh, zu so Abnickorganen machst. Ähm, und ja, auch das kann ich jetzt juristisch nicht beurteilen, aber er hat das so dargestellt, dass das genau die Chance wäre jetzt für das Bundesverfassungsgericht an der Stelle das Verfahren zu ändern, ähm, so dass du nicht in dieses merkwürdige Dilemma kommst, dass halt die, die Abgeordneten sagen, ja Moment mal, aber dafür bin ich doch nicht gewählt, dass ich hier nur noch Ja sagen kann. Und er sagt, es ist auch insofern eine Chance, wenn dann, wenn dann die Parlamente im Grunde raus sind aus der Diskussion um genau diese diese Beitragserhöhung, dann könnten die sich viel mehr darauf konzentrieren und ehrlich und gründlich drüber reden über den Auftrag und die Struktur. Ja. Was wollen wir von öffentlich rechtlichen Rundfunk? Wie soll der sein? Und er sagt, es wird zurzeit immer überlagert von diese Diskussion von der von der Diskussion um die Beitragshöhe. Und das wäre eine Chance. Wie gesagt, Bundesverfassungsgericht müsste das dann entsprechend entscheiden. Das wirklich sauber zu trennen. Das, das fand ich
1: interessant. Es ist sehr sehr interessant argumentiert, auch weil, machen wir uns ja mal nichts vor, im Grunde sind die Landtage, was das angeht, ziemlich faul. Ja? Weil vorne bei der Bestellung zu sagen, ja okay, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, das ist sehr, sehr simpel, wenn man hinterher sagen kann, nee, das ist aber alles viel zu teuer. Jetzt sind sie so, würden sie sogar in die Pflicht genommen, ihren Job ordentlich zu machen und dann wäre das Problem auch tatsächlich in der Politik zu suchen, und die Lösung auch, und nicht mehr bei das den Sendern. Ja, dann sollen die mal aufhören, so viel, keine Ahnung, Pensionen zu bezahlen, wo wir übrigens letztes Mal habe ich Mist geredet. Ähm, ja. Da habe ich eine falsche Zahl im Kopf gehabt. Ich hatte im Kopf die Zahl von Pensionsrückstellungen oder Pensionen von zwei Milliarden Euro und ich vermute mal, dass diese zwei Milliarden Euro sich auf eine ganze Gebührenperiode beziehen. Und ich habe gedacht, es bezieht sich auf ein Jahr. Da haben wir falsche Zahlen geliefert. Ich bitte um Verzeihung.
0: Genau. Du hattest äh, irgendwas gesagt, dass es 25 Prozent des Beitragsaufkommens für die Altersversorgung ist. Ja. Und in Wahrheit sind es 8 Prozent.
1: Ja, genau. Aber wenn du das über die Gebührenperiode verlängerst, sind es dann tatsächlich wieder die... Ich vermute mal, dass da irgendwo bei mir der Knick im Kopf war.
0: Wo wir gerade bei Korrekturen sind, lass uns die anderen auch noch machen. Das ist der sehr, sehr nette Hermann Eicher, der war bis vor kurzem äh, Jurist beim äh, SWR, ist inzwischen im Ruhestand. Mhm. Der hat auf über Medien auch kommentiert und hat zum Beispiel auch darauf hingewiesen, weil, weil du dir auch so sicher warst, es werden quasi immer nur die, die freien Mitarbeiter, äh, da wird gespart und bei, ja. äh, rund, bei Redakteurstellen nie. Nee. Und er hat äh, da hat zum Beispiel kommentiert, wie viele Stellen konkret über zehn Jahre beim SWR gestrichen wurden, äh, damit man genau diesen Effekt verhindern konnte, dass zuerst die freien Mitarbeiter daran glauben müssen.
1: Das würde ich jetzt noch mal gesondert diskutieren wollen, weil, also, aus mein, tatsächlich aus meinem Alter, natürlich werden, werden auch Feststellen gestrichen, die werden dann halt einfach, die werden die Planstellen nicht neu besetzt, wenn jemand in den Ruhestand geht und sowas. Aber was ad hoc Aber, passiert ist, dass von den Freien was weggenommen wird. Also, ich gucke seit 20 Jahren zu, wie die Freien wie die immer stärker ausgedünnt werden, wie es immer weniger Redakteursschichten und sowas gibt. Aber da würde ich echt nochmal also, neu diskutieren wollen. Also das,
0: das kann schon sein und ich glaube insbesondere, wenn du sagst ad hoc, weil das ist ja, natürlich genau. auch die Möglichkeit, die man sehr schnell sparen Eben. kann. Ähm, hinter mir klingelt ein Telefon, das okay. ignorieren wir aber einfach, oder? Na gut. <lacht> oder nicht? Ja, nee, ist ja, das weiß ich nicht, ist ja Podcast, komm, ist egal.
1: Komm. Aber wir telefonieren doch miteinander, wie geht denn das? das kann ja ein Telefon nicht. klingen? Das, das ist, andere, ist alles hier. das ist der Schummelfunk jetzt auch noch im Internet.
0: Naja. Ich glaube nur, also das ist, wahrscheinlich hast du recht, was ad hoc angeht, ja. aber es gibt natürlich auch tatsächlich langfristige Sparprozesse bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die, die schon angestoßen haben und wo die systematisch und durchaus auch im größeren Stil schon Stellen abgebaut haben und wo es dann nicht, nicht nur darum ging, so die, die armen Freien irgendwie auszurauben.
1: Jetzt diskutieren wir schon wieder darüber, wo können die sparen, das ist überhaupt nicht unser Job, das ist auch nicht deren Job, sondern da wollte ich ja hin. Die Landtage, die, die Landtage wären dann, also die Parlamente wären dann in der Pflicht, sich Gedanken darüber zu machen, wie der Rundfunk sparen soll oder das sind könnte sie, das oder sind sollte. Sie auch, genau, das sind sie auch jetzt schon, die sind auch sind doch theoretisch sind sie dabei, also bis
0: Mitte 2022 zum Beispiel soll da die Rundfunkkommission der Länder, die will dann da irgendwelche Sachen vorlegen.
1: Ja, aber das muss man ja alles nicht so ernst nehmen, weil man kann hinterher immer noch sagen, das ist alles viel zu teuer und damit dann wieder seine Wahlen gewinnen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja auch immer noch um die Wiederwahl. Das ist, das, ist, ne, oh. das Da geht's ja. So, und das, ich fände das total super, weil dann werden die sich gegenseitig mit Gutachten bewerfen. <lacht> das wird dann total lustig. Da haben wir dann irgendwie jeden zweiten Podcast ein neues Gutachten, über das wir reden können. Äh, ja, das. Äh, und am Ende wird das eine Bestellung. Finde ich super.
0: Das Furchtbare ist, dass auch jetzt wieder diese ganze Diskussion so komplett verkorkst ist. Zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, dass man sagen kann, die Art, die, die das jetzt in Sachsen-Anhalt gemacht haben, man kann da schon sagen, dass das ein Angriff auf die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Ja, klar. Einfach, einfach, weil die tatsächlich ihrer Pflicht da jetzt nicht nachgekommen sind. Und es ist so, wie es jetzt ist, einfach ihre Pflicht, mhm. dazu zu stimmen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es ein Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wenn man sagt, wir wollen euch weniger Geld geben. Wir hm. wollen, dass ihr mehr spart. Wir, wollt, dass ihr, wir wollen, dass ihr gravierende Änderungen in der Struktur macht. Und diese ganze Diskussion ist auf eine so furchtbare Weise kaputt schon wieder. Jetzt kommen diese, diese ganzen Argumentationen von, von den Poschards dieser Welt, die ja. sagen, aha, wenn man ARD und ZDF kritisiert, ist man sofort ein Rechter und ist ein AfD-Typ. Ja, Völliger Unsinn, völlige Scheingefechte. Aber das liegt natürlich in der Natur oder in der Art, wie das jetzt in Sachsen-Anhalt passiert ist, wo es natürlich auch in Wahrheit nicht um Medienpolitik ging, sondern um, um Machtpolitik, um Wiedergewählt werden, um eine Abgrenzung zur AfD zeigen oder sie gerade nicht zeigen und all das. Und was es eigentlich bräuchte, ich weiß aber gar nicht, wie man das organisieren kann, ist tatsächlich ein Prozess, wo die Gesellschaft sich überlegt was wollen wir für einen öf öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Ah, oh ja, da hast du dann natürlich ein Problem, weil das, das, also die Gesellschaft oder der Souverän ist hochgradig uninformiert, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht zumindest. Das merke ich in jeder beliebigen Diskussion. Ähm, es gibt oh, also ja. eine sehr, sehr hohe Ahnungsarmut bis Ahnungslosigkeit. Und es gibt natürlich auch eine sehr große Denkfaulheit. Es, es erfordert schon ein wenig Anstrengung, sich zu überlegen, wo geht das Geld hin, was passiert und wie könnte man das vielleicht lösen? Und ausgehend von dieser... Uninformiertheit und von der Denkfaulheit verkaufen solche Leute wie Poschart natürlich auch wiederum ihre Zeitungen. Das heißt, die hätten überhaupt kein Interesse daran, dass die Menschen hinreichend informiert sind, um diese Debatte, die du gerade forderst, aufgeklärt zu führen. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ja, aber ich, ganz so pessimistisch bin ich da gar nicht. Das liegt in meiner Natur. Na, aber natürlich ist es immer leicht
0: und populistisch. Natürlich kriegst du schnell viele Leute, die sagen, also wenn du die fragst, wollen sie, wollen sie gerne mehr Rundfunkbeitrag zahlen, sagen natürlich viele Leute gerne, nein, möchte ich gerne nicht. Und trotzdem ist es ja so, dass du bei vielen Umfragen siehst, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große Glaubwürdigkeit hat, dass die, äh, die Marktanteile immer noch ziemlich hoch sind. Also es gibt schon auch eine ziemlich große Akzeptanz für das System. Ich glaube, wenn man das irgendwie so, so einen Prozess der gesellschaftlichen Meinungsfindung organisiert, dass der nicht zwangsläufig darauf hinausläuft, <lacht> dass, dass dann alle sagen, okay, jetzt haben wir die Gelegenheit, haben, wir würden das gerne bitte alles abschaffen. Bis auf meine zwei, drei Lieblingstatorte und sonst kann das aber alles weg.
1: Also Selbst das ließe sich ja dann sogar schon wieder äh, nutzen. Also wenn mal bis auf meine drei, zwei, drei Lieblingstatorte, dann rechnest du ihm halt vor, was das kostet, diese zwei, drei Tatorte zu produzieren. Und dann kann er das ja gerne komplett bezahlen. Mischkalkulation ja. und schon hast du ein Argument. Das funktioniert ja wenigstens. Aber wie gesagt, du wirst ein Agitationsfeuer. Ja aus einem bestimmten publizistischen Spektrum bekommen, wenn du sowas machst. Ja, ich, ich, ich wäre da vorsichtig. Andererseits. Ja, aber
0: es geht, am, es geht aber am Ende keinen Weg dran vorbei. Genau. Also, wie immer man das organisiert. Also, genau. der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nur dann überleben, wenn es eine grundsätzliche große Akzeptanz gibt. Das heißt nicht, dass jeder hin und Kunst sagen muss, so ist es gut, ja. aber, aber doch eine breite Übereinstimmung, okay, wir zahlen. Wir, wir wissen, wofür wir das zahlen, sind eigentlich ganz zufrieden ja.
1: damit. Naja, und Wenn hinten rauskommt, das, das ist dann halt auch was, was äh, alle, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ähm, dann irgendwie fressen müssen. Die, wie nennt man das? Die Kröte müssen sie schlucken, wenn dabei rauskommen würde. Und das ist ein wirklich ordentlicher, aufgeklärter, äh, demokratischer Prozess, wenn dabei rauskommt, dass die Bevölkerung nicht willens ist, mehr als 10 Euro zu zahlen, dann mhm. ist das halt so. Und dann werden halt irgendwie, keine Ahnung, dann gibt es das erste Fernsehen, also ist die ARD als Fernsehen nicht mehr, dann gibt's halt nur noch einen Radiosender pro Bundesland. Oder was weiß ich. Also das müsste man dann halt diskutieren, ja. Ja, mein, das wäre jetzt
0: mein, mein radikaler Vorschlag, den ich hier machen würde, ist, also zöger so ein bisschen, weil das so ungerecht klingt. Ich möchte das ZDF abschaffen. <lacht> Ja, aber was soll denn da der Herr Adenauer dafür sagen? Hör auf mit Adenauer. Du kannst nicht jedes Mal, wenn wir über ZDF reden, <lacht> Adenauer sagen. Holger,
1: das ist, das ist, da ist irgendwas bei dir falsch verdrahtet im Kopf. Das ist, da fängt es schon mal an. Das ist meine Heimatstadt, ich bin Kölner, weißt du? Und der Mann, der hat da. Naja. Aber, aber um das einmal zu. Du bist Kölner? Ich bin. Wusstest du das nicht? Nee, das wusste ich nicht. Ich bin Kölner das erklärt ja. natürlich vieles. Aufpassen, Freundchen.
0: Weil, also, ich glaube, dass ähm, wenn die Sender jetzt, was weiß ich, weil es äh, Bundesverfassungsgericht doch anders entscheidet oder später oder so, wenn die jetzt alle einzeln sparen müssen, das wird nicht dazu führen, dass die an den guten, richtigen Stellen sparen. Und ich würde einfach mal so den, den Vorschlag in den Raum werfen, warum brauchen wir das ZDF? Es gibt irgendwie geschichtliche Gründe, dass es das gibt, aber das kann ja nicht nach... 50 Jahren immer noch sein zu so sagen, ach so, ja, das haben wir ja immer noch, dann, ähm, dann machen wir das auch weiter und gucken, was die jetzt noch brauchen. Was würde man tatsächlich verlieren? Man würde 700 Millionen Krimis natürlich verlieren und bares für Raves. Ähm, aber wir haben ja noch Kunst und Krempel. Hm? <lacht> ja. Aber in, in Wahrheit weiß ich nicht, warum brauchen wir denn diese zwei Systeme? Ich finde das sehr viel äh, plausibler zu sagen, man behält die ARD, dann hast du die Verankerung in den ganzen Bundesländern vor Ort, hast da auch so einen Konkurrenzkampf der der Landesmedienanstalten untereinander und die machen dann auch so ein erstes Programm, wo sie irgendwie die, die besten Sachen reinpacken. Aber warum Moment, brauchen das, wir. Das
1: Erste also sozusagen als Abspielstation für die dritten? Und nicht mehr als eigenständige doch, Entität, doch, doch, die auch das kann, und so?
0: Okay. Doch, das kann von mir aus alles so bleiben. Mhm. Also ich, ich wäre schon <lacht> damit zufrieden zu sagen, wir schaffen das ZDF ab, weil in Wahrheit, das mag manchmal auch gut sein, diese Konkurrenz, die da entsteht. Natürlich ist das da dann auch ganz schön, dass du nochmal ein eigenes Nachrichtensystem hast und dass die untereinander vielleicht auch gelegentlich einen Wettbewerb haben, wer sind dann die besseren Leute, die, die bessere Nachrichten machen. Aber,
1: aber eigentlich ist das doch der totale Luxus, dass wir uns ja. noch so ein zweites System daher erlauben. Und diese Konkurrenz, die könnten auch die Landesrundfunkanstalten sich gegenseitig machen. Es wäre überhaupt kein Problem, dass so eine eher konservative Bude wie den MDR gegen eine eher liberale ja. Bude wie den RBB antreten lässt oder sowas. Ähm, das das, das ja. könnte man ja auch schärfen, dann diese Profile. Ja, und ich, ich
0: weiß, also ich habe auch nichts gegen, äh, gegen Frau Slomka oder, oder Herrn Kleber. Ähm, irgendwie wäre es da auch schade drum, weil die ja doch immer mal ganz schöne Interviews führen, außer zum Beispiel in dieser Woche, als Frau Slomka dann äh, mit Malu Dreyer ein Interview geführt hat, die äh, zu, genau zu dem Thema Rundfunkbeitrag und Sachsen-Anhalt und Malu dreier ist halt auch ähm, die Vorsitzende, glaube ich, des Verwaltungsrats des ZDFs und ähm, das war nicht so ein tolles, toughes Slomka-Interview, aber... Ich glaube, die würden auch woanders dann irgendwie Jobs finden, wo, wo, sie, äh, wo sie ihre Arbeit machen können. Aber ich weiß wirklich nicht mehr. Ich habe früher das immer so verteidigt. Das kann man natürlich auch machen. Das ist so die, diese, also diese eine Extremhaltung, zu sagen, im Grunde brauchen wir gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das machen die Privaten alles schon gut genug. Und die andere Haltung ist halt die, zu sagen, wir haben das, was wir haben und das ziehen wir jetzt in, in alle Ewigkeit weiter mhm. durch und erhöhen das immer nach irgendwelchen Prinzipien, diesen, diesen Beitrag. Aber und ehrlich gesagt war ich früher auch eher so Anhänger dieser zweiten Fraktion und das von mir aus kann das auch so weitergehen. Aber ich wüsste wirklich keine guten Gründe, warum es dieses zweite System ZDF noch gibt. Ich meine, der, der interessante Twist ist aber dann wiederum der, also man könnte irgendwie rein rechnerisch kriegt das ZDF, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, 4,36 Euro von den Rundfunkbeiträgen. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Milchrechnung, zu sagen, wir schaffen es ab, dann kann das um 4,36 Euro sinken, weil irgendwie gibt es da ja dann auch die Pensionsansprüche und äh, keine Ahnung, wie man das alles macht oder wie es funktionieren würde, wenn man es privatisiert. Egal, totale Milchrechnung, Mädchenrechnung, aber lass uns einmal kurz davon ausgehen, ja. man könnte auf die Weise 4 Euro irgendwas den Rundfunkbeitrag den Sagen Ring wir mal, Freitag wir sparen,
1: wir sparen äh, was haben wir jetzt, 17,50? Wir sparen 4,50, kann man leicht damit rechnen, ja, also 13. sind wir bei 13 Euro. Der, der
0: Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass das was ändert, dass es uns diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt führen, in Zukunft erspart. Nein, nein. Es ist ja, also das ist halt dann so der, der traurige Twist an der Geschichte. Ich würde sagen, ja, lass uns das abschaffen, aber das Ergebnis bin ich mir nicht sicher, ob das eine Befriedigung dieser Diskussion oder nein. Befriedung nein, nein, nein,
1: nein, nein, dieser Diskussion wäre. Absolut nicht. Aus, aus, aus verschiedenen Gründen also erstmal glaube ich dass es so was Ähnliches wie einen Schwellenpreis gibt ähm, auch beim Rundfunkbeitrag und ich glaube dass selber bei 10 Euro liegt ähm, mhm. ich glaube dass ähm, du meinst als als Obergrenze als Obergrenze genau ähm, ich glaube wenn, wenn irgendwer so hä ganze Scheiß brauche ich nicht dann, wenn du sagst Alter ein Zehner im Monat ernsthaft dann ist der still Sobald das mehr ist, mhm. ist ne? 13, oh nee, oh nee, bloß nicht. Das ist so dieser 9,99 Euro Effekt, weißt du, oder warum der Sprit auch immer ja. 1,34,9 kostet und so. Das ist das eine, was ich, ich glaube, das ist einfach so ein ganz billiger, Effekt, der sich aus unserem Geiz speist. Da nehme ich mich gar nicht aus bei diesem Geiz. Mhm. Das andere ist natürlich, dass die Leute, die diese Diskussion befeuern, und das hatte ich ja eben schon mal, ähm, das mit sehr viel Ahnungslosigkeit äh, oder Uninformiertheit tun und das auch mit sehr viel Denkfaulheit tun. Und auf dieser Ahnungslosigkeit und Denkfaulheit, da setzt eine private Medienmaschinerie ihre Kampagnen auf, bestenfalls unliebsame Konkurrenz äh, klein zu halten, aus dem, Weg, aus dem Weg zu räumen, dass es wie ein Unfall aussieht. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch um eine ganz bestimmte Klientel, nämlich Leute, die, die gerne so denkfaul sind, sage ich mal, äh, um mhm. diese Leute als ihre eigenen Kunden zu befriedigen. Darum wird das nie aufhören. Solange es dieses System gibt, wird, und das ist nun mal leider von rechts, äh, wird von rechts dagegen agitiert werden. Und diesen Kampagnen könntest du aber, und das, da, da schließt sich dann der Kreis wieder, wenn du nur einen Zehner nimmst, könntest du diesen Kampagnen immer dieses Argument entgehen. Also Alter, ein Zehner! Ja. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das
0: an der Zahl hängt, ähm, aber ich, ich glaube, dass es am Ende das Entscheidende wird sein, dass die Leute das Gefühl haben, ähm, sie bekommen, was, was ihnen was wert ist und das ist natürlich für jeden auch was anderes. Und deswegen ist es auch, also ein, ein Problem bei all diesen Diskussionen ist, wenn wir jetzt so anfangen, so eine Liste zu machen von wegen, das kann weg, das kann weg, da, das kann weg, da kann man sparen, ja. sind das natürlich alles Posten, die für irgendwelche anderen Leute der Grund sind, zu sagen, dafür weiß ich, dass ich da dass mein Rundfunkbeitrag gut angelegt ist. Mhm. Und sei es Volksmusiksendung also so diese, äh, diese Diskussion um Florian Silbereisen und Co., ähm, ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein bisschen schief. Weil du kannst zumindest sagen, dass das Sendungen sind, die es vermutlich im Privatfernsehen nicht gibt. Also der öffentlich-rechtliche -Rechtlich -Öffentlich Rundfunk erfüllt da zumindest eine Aufgabe, Dinge zu machen für eine Zielgruppe, die von Privaten eher
1: dann nicht versorgt wird. Also was ich auch bei dieser Volksmusikdebatte auch immer so, so ein bisschen seltsam finde, ist, dadurch, dass das aber aberwitzige Einschaltquoten hat, finanzieren letztlich die Volksmusikgucker meine abseitigen Dokumentationen, die ich dann nachts um drei auf Arte gucke. <lacht> ja. ja. Die ich selber überhaupt nicht finanziert <lacht> kriegen würde. Also
0: interessante Rechnung. <lacht> aber, aber natürlich ist das genau der Punkt, so, sobald wir jetzt anfangen zu sagen, äh, wir schneiden hier ein Stück ab und das braucht es nicht mehr und das braucht es nicht mehr, ähm, ist immer die Gefahr, dass du damit genau dann für eine wachsende Zahl von Leuten, also du die Theorie ist, wir machen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz schlank, dann finden ihn alle toll. In der Praxis droht natürlich das genaue Gegenteil, dass er dann so schlank ist, dass irgendwie es nur noch eine relativ kleine Zahl von Leuten gibt, die da tatsächlich einschaltet und das Gefühl hat, da kriege ich was und dass dadurch die Akzeptanz gerade
1: nicht wächst, sondern sinkt. Das wäre dann so ein Effekt wie bei NPR in den USA. Ne? Ähm, ja. So klein würde er aber nicht werden muss man auch mal sagen, das ist immer noch Ländersache, der Rundfunk. Das heißt, jedes wow. Land hätte einen eigenen NPR. Und ja. alleine das würde, würde schon, schon vor der, vor der, wie nennt man das denn, vor der Verzwergung schützen. Oder? Also wie
0: gesagt, das, das glaube ich inzwischen auch. Es, es gibt keine Notwendigkeit, dass der so groß ist, wie er ist, sondern der ist das einfach, der ist so gewachsen. Da gibt es auch gute Gründe dafür, dass der so gewachsen ist. Aber wenn man ihn heute gründen würde, wenn man sagen würde, was brauchen wir für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der genug Leute erreicht, der genug Leute glücklich macht und gut informiert, dann ginge das definitiv mit weniger Sendern und damit auch mit weniger Geld. Und auch wie man diese Diskussion anständig organisiert. Ähm, das, wie gesagt, am Ende braucht es, das sagen auch Bellut hat das gerade in seinem so Interview gesagt, also am Ende ist das die Gesellschaft, die uns sagt, was, wir, was sie von uns will und die uns äh, den, den, die Vorgaben gibt und dann müssen wir das umsetzen. Das
1: Problem ist, dass anscheinend das ZDF immer nur hört, dass die Gesellschaft sagt, wir hätten gerne noch ein Krimi mehr. Naja, und das, da macht Bellut es sich auch ein bisschen einfach. Ne? Äh, natürlich ist es die Gesellschaft, die uns sagt, was wir zu liefern haben auf so einem abstrakten mhm. Niveau. Aber wo diskutiert die Gesellschaft das denn bitte? Auf Facebook ja wohl nicht. Das heißt doch, ja. dass wir als, als Medienmacher, als öffentlich-rechtliche Medienmacher, diese Diskussion viel stärker nach außen tragen müssen und sie viel transparenter führen ja. müssen. Und dass, dass sich dann Bellut nicht dahin und sagt, ja, dann sagen Sie mir doch, was Sie wollen. Solange, wie Sie mir das nicht sagen, sende ich Krimis. <lacht> Ist eine Möglichkeit. Was wir aber natürlich äh, auch machen ja. können, ist, ist zu sagen, so pass mal auf, hier, äh, guten Tag, ich bin der vom ZDF, der Typ, hier ist mal, ich, ich mal eine Liste. Ja, ich habe mal aufgeschrieben, was ich mir vorstelle, was man alles einsparen kann. Ähm, die Gewerkschaft hat das hier aufgeschrieben, was sie sich vorstellen. Also, hier sind die ganzen Vorschläge, äh, lassen wir uns mal drüber diskutieren. In welchem Forum, mhm. in welcher Form man das macht, ist dann dahingestellt. Aber ich finde, wir, wir gehen auch sehr intransparent damit um, was wir tun. ja.
0: ja. Ähm, interessanterweise gibt es ja Gremien, die genau dafür da sind, die Gesellschaft abzubilden. Das sind die Rundfunkräte. Und was ich auch interessant fand, ähm, es gab, ich muss jetzt einen kleinen Exkurs machen, weil ich, ich möchte jetzt zitieren, was ein Mann namens Andreas Meier lauber gesagt hat. Und der hat den für mich absoluten Traum job traum der ist nämlich der Chef der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz. Der ja. ist quasi der Gremienvorsitzendenkonferenzvorsitzende. Und ich meine, allein für diesen <lacht> Namen, ähm, <lacht> das kann es auch nur in Deutschland geben, der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenzvorsitzende. Ob der noch einen also, Assistenten
1: braucht, da hätte ich Lust. <lacht> <zu>. <lacht>
0: ähm, also das ist tatsächlich die Konferenz, äh, wo sich all die, die, die Chefs der verschiedenen Rundfunkräte äh, ähm, zusammen ja. austauschen, was auch immer. Und der hat sehr schön in dieser ganzen Diskussion darauf hingewiesen, dass er glaubt, dass genau diese Gremien, diese Rundfunkräte die Orte sind, wo diese Diskussion stattfinden muss. Weil die sind ja, ja, da sitzen auch Politiker drin, aber da sitzen ja viele Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen. Die sind theoretisch genauso organisiert, dass du da nicht einen direkten Zugriff der Politik hast, sondern viele Leute, die die für uns, für verschiedene gesellschaftliche Gruppen da sitzen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beaufsichtigen. Ja. Und der sagt, das ist eigentlich der Ort, wo viel mehr diskutiert werden muss, wo viel mehr kontrolliert werden muss, wo man viel mehr formulieren muss, okay, äh, was sind eigentlich, wie gestalten wir das aus, den Auftrag, den wir als Sender haben? Ähm, erfüllen wir das? Was sind die, die qualitativen Kriterien, die wir erfüllen müssen? Ähm, der hat auch gesagt, dass es da eine große Intransparenz gibt. Es gibt so Programmleitlinien, die die Sender aufstellen, aber es gibt nicht so einen richtig guten Prozess zu sagen, so, haben wir das denn jetzt eigentlich erfüllt? Wie rechtfertigen wir, dass wir die, die und die Programme gemacht haben? Haben die genug Public Value? Haben die genug Qualität? Und da gehöre eigentlich diese Diskussion hin in diese Gremien und mhm. natürlich im Idealfall öffentlich, weil darum kann es jetzt nicht gehen, das Ganze hinter irgendwelchen verschlossenen Türen zu machen. Und das klingt einerseits ein bisschen utopisch, wenn man so ein bisschen mitkriegt, wie diese Gremien zurzeit laufen. Und andererseits klingt es nicht mehr ganz so utopisch. Also es klingt weniger utopisch, als ich, ich weiß nicht, wie man sonst diesen, diesen großen Debattenprozess organisieren kann. Zu sagen, wie finden wir jetzt das raus? Und eigentlich ist das, sind solche Gremien dann bei aller... Verstaubtheit ähm, schon ganz gut, weil da sitzt dann halt der, wie du es gerade gesagt hast, der Gewerkschafter und dann sitzt jemand, der die Bauern vertritt und der die katholische Kirche vertritt ja. und, der, äh, und die haben dann
1: eigentlich genug verschiedene Interessen, um dann gemeinsam Und man könnte, man könnte da sogar noch einen Ring, noch einen Ring nach außen spielen oder, und noch ein Gremium einrichten. Yay! <lacht> 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 und zwar könnte man einfach in die Rundfunkräte noch ein weiteres Mitglied setzen und dieses Mitglied ist ein Vertreter eines zufällig zustande gekommenen oh. Bürgerrates. Da ja. wird dann ausgelost, so ne? wie, die, ja. wie die Iren das zum Beispiel mit ihrer Verfassung äh, gerade gemacht haben. Und damit hättest du dann eventuell das Problem gelöst, dass äh, ich zum Beispiel mit einem RBB-Rundfunkratsmitglied befreundet bin hä? und das sich deiner Kontrolle entzieht, was ich eigentlich mit dem bei mir so bespreche.
0: Ja, ja, aber dafür sitzen ja ein paar mehr Leute noch da drin. Vielleicht bin ich mit denen ja auch befreundet. Nein, so bist du nicht.
1: Okay. <lacht> Wobei. Vielleicht stehen sie ja alle auf meiner Gehaltsliste.
0: <lacht> uh. Also, ähm, ja, ich finde das, also ich fand das, als ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe auf diesen Anruf, den ich erwartet habe, Holger. ich ähm, bin ich überrascht. Ähm, das fand ich interessant, dass es da in, in einer Debatte, die ansonsten wirklich so verkorkst ist, dass man fast sicher sein kann, dass am Ende nicht irgendwas Gutes dabei rauskommt, ja. dass es aber so, so ein paar Ansätze dann doch gibt und wie gesagt, auch den von, von Rainer Robra ähm, zu sagen, ey, vielleicht schafft es das Bundesverfassungsgericht das Verfahren auf eine Art zu machen, die mhm. äh, zu ändern, die, die uns alle irgendwie nach vorne bringt. Also vielleicht kommt am Ende doch was Gutes dabei raus äh, aus dieser furchtbaren Kacksituation.
1: Denkst du, denkst du, die Bundesländer, also unabhängig von dem, was das Bundesverfassungsgericht möglicherweise urteilt, denkst du, die Länder haben jetzt gerade ein bisschen mehr verstanden, dass sie die Kraft aufbringen müssen, bei der nächsten Verhandlung über die Bestellung sich stärker einzubringen? Naja, aber was heißt sich einzubringen? Die müssen sich ja
0: einigen. Ja. Also das ist ja das ist der, der Fluch, dass die halt auch zu 16 ähm sich dann einig sein müssen. Es ist ja noch schwerer, äh, was, was Neues Kreatives im Grunde äh, zu schaffen und ja. zu sagen, wir denken kon oder Kreatives Quatsch konstruktiv. Wir denken das konstruktiv. Pandemiebekämpfung, ne? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also das. Ähm das weiß ich nicht. Der Warnschuss müsste insofern schon, also ich, ich finde das völlig inakzeptabel, wie das in Sachsen-Anhalt gelaufen ist, aber, aber einfach als Fakt kann man das, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass die Chance in Zukunft nicht kleiner wird, dass sowas wieder passiert. Insofern lohnt es sich schon, darüber nachzudenken, findet man Verfahren und schafft man es wirklich, einfach mal sich zusammenzusetzen und zu sagen, was ist, also es ist immer diese Kombination Auftrag und Struktur, was mhm. wollen wir, äh, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, dass man das mal, klarer definiert, äh, was ist in, in den heutigen digitalen Zeiten das, was wir von dem wollen. Und ja, und was braucht er dann für eine Struktur? Wie viele Sender braucht der? Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Also das, ja, die Länder müssen das machen. Das ist ihre Aufgabe. Ich Vieles bin, ist deren glaub, Aufgabe. Ich bin jetzt wieder nicht so optimistisch.
1: <lacht> ja. 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 Ja, zum Schluss, eine Frage hätte ich zum Schluss noch. Ähm, das ging mhm. ja um eine Beitragserhöhung von 86 Cent. Oh. Gleichzeitig hat sich diese Woche herausgestellt, dass der Mount Everest genau 86 cm höher ist als bisher angenommen. Ja. Was hat die CDU damit zu tun?
0: Äh, das darf ich äh, nicht sagen. Okay. Also ich weiß das natürlich. Also ich natürlich. bin da eingeweiht mhm. in diese ganze Geschichte. Aber
1: ähm, ich muss so unterschreiben, dass, das, dass ich da nicht drüber rede. Kein Ding, ich frage einfach meinen Freund beim Rundfunkrat.
0: Ja, ja der darf es dir auch nicht sagen. Also wenn er es dir sagt, dann äh, ruf mich nochmal an. Dann muss ich da vielleicht... Da gibt es vielleicht keine Anrufe mehr demnächst.
1: Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rufe ich eventuell wieder bei <lacht> wem von Übermedien an. Und bis dahin gibt es mehr Übermedien zu lesen auf übermedien.de. Stefan Niggemeier, vielen Dank. Dank dir.